0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, wir wollen weitermachen mit dem Buch Ruth. Zwei Vorbemerkungen zu Anfang. Das Buch Ruth ist ja geschrieben wie ein Roman. Ist aber kein Roman, sondern ist eine wahre Geschichte. Und das Tolle ist, es werden so manche Dinge angedeutet, die Spannung erzeugen und die sich erst im Lauf des Buches dann klären. Und so ist die ganze Geschichte interessant und äh, man fiebert förmlich drauf zu, wie geht es denn weiter. Und deshalb ist es natürlich gar nicht so einfach für uns als die das weitergeben, dass wir diese Spannung halten und nicht euch zu viel erzählen von dem, was noch kommt. Auf der anderen Seite soll es euch ja einfach dazu bringen, wirklich das Buch so äh, zu lesen und so intus zu haben, dass ihr sagt, oh ja, jetzt kommt das dran. Ja, also nicht nur einmal lesen, sondern wirklich dabei sein und ähm, das kennen. Das Zweite, es ist wissenswert zu wissen, dass das Buch ruht. Äh, eines von den fünf Büchern Megilots ist den Festrollen im in der hebräischen Bibel. Und diese fünf Bücher werden an den verschiedenen Festen zur Erinnerung an vergangene Ereignisse gelesen. Also das Hohelied, das Salomo am Passafest, das, das Brut am Wochenfest, am Pfingstfest und die Klagelieder am neunten Tag des Monats ab, zum Gedenken der Zerstörung Jerusalems und der Prediger beim Laubhüttenfest und Esther beim Purimfest. Pfingsten war ja für die Juden, anders wie bei uns, es war das Fest, 50 Tage oder der 50. Tag nach dem Passah wurde dieses Wochenfest gefeiert und man hat da praktisch die Ernte gefeiert und hat Gott gedankt für die Ernte, die schon geschehen war. Es war nämlich da schon die Gerstenernte sozusagen eingeholt und die Weizenernte wurde in diesen Tagen dann eingeholt. Es war das Fest der Erstdinge. Man hat das Erste, was man an Ertrag hatte, Gott zur Verfügung gestellt, eine Erstdingsgabe als Speisopfer. Und ähm, es war sozusagen später dann vom Geschichtlichen her, an diesem Wochenfest erinnerte man sich an den Sinai-Bund, den Gott mit dem Volk geschlossen hatte. Und da war es so, dass deutlich werden sollte, die Zeit ist da, dass die Tora gegeben wurde, also die Gebote und dann auch das, was Gott geoffenbart hat. Nun kommen wir heute zum zweiten Kapitel von Ruth. Und äh, ich möchte einleiten, kurz was weitergeben. Ähm, ich hatte vor zwei Wochen Bibelstunde in einem Haldenheim und dann lud ich zum Seniorennachmittag ein. Und da war eine Frau, äh, die sagte, ja, darf ich denn auch kommen? Ähm, ich bin doch von Hause aus katholisch. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja? Ähm, sie kommt auch ganz gerne in die Bibelstunde, ist da auch voll dabei. Aber ich denke, so ein Stück weit ging es auch der Ruth. Kann ich jetzt überhaupt da dabei sein? Ich habe mich da jetzt auf was eingelassen, aber ist das wirklich... Die Sache, werde ich aufgenommen in diesem Volk, der Naomi oder bin ich jemand, der nachher doch wieder zurück muss in meine alte Heimat? Und so können wir folgendes machen, können wir folgendes sehen, das erste was uns deutlich wird, Ruth von Treu überrascht, Gott wird Ruth wird aktiv und liest zunächst auf dem Feld zufällig und liest zufällig auf dem Feld von Boas die Ehren auf. Ich lese uns zunächst mal den letzten Vers vom ersten Kapitel und die ersten drei Vers. Und so kehrte Naomi zurück und ruht die Moabitin, ihre Schwiegertochter mit ihr, welche aus den gefilten Moabs zurückkehrte. Und sie kam nach Bethlehem zum Beginn der Gerstenernte. Und Naomi hatte einen Verwandten, ihres Namens, einen Vermögenden ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelech. Und sein Name war Boas Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Noomi: »Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren lesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde.« Und sie sprach zu ihr, »Geh hin, meine Tochter.« Und sie ging hin und kam und las auf dem Felde hinter den Schnittern her, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus dem Geschlecht Elimeles war. Kurzer Rückblick vom ersten Kapitel. Ruths Entschluss war unumstößlich. Ich will mit meiner Schwiegermutter zurück in deren Heimat und den Gott Israels kennenlernen, der für sie so interessant war, aber auch doch noch so unbegreiflich. Und sie beginnt, und diese Reise beginnt sozusagen in Bethlehem. Bethlehem hatte eine besondere Bedeutung schon zur damaligen Zeit. Drei Namen gehören da dazu, nämlich Bethlehem heißt Brothaus, ist eigentlich der Ort, wo Gott sein Volk segnen möchte. Und er ist der gebende Gott und der segnende Gott. Und das erfährt sie ja in Bethlehem. Das zweite, Bethlehem war in Judah. Juda bedeutet Lobpreis. Also dieser, dieses Bethlehem war im Ort, wo Gott gelobt und gedankt wurde für das, was er tat und was er tut. Menschen empfangen den Segen und danken ihrem Gott. Und als drittes, Ephrata. So nannte man es auch, dieses Bethlehem dort in Juda. Ephrata bedeutet Fruchtbarkeit. Da, wo Gott segnet, da, wo die Menschen ihn loben und dann beten, da entsteht etwas, was Gott gebrauchen kann zu seinem weiteren Handeln. Und wir kennen oder viele von euch kennen sicher diesen Ausspruch aus dem Propheten Micha, wo es heißt, und du bete im Ephrata, du Klein, um unter den Tausenden von Judah zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Bethlehem ist nicht umsonst diese Stadt, wo die ganze Geschichte sich hier ereignet, sondern Bethlehem ist eine Stadt, wo deutlich wird, ja, hier geschieht etwas, vor dem, bevor Jesus gekommen ist, in Bethlehem geboren wurde, bei diesem Boas mit der Ruth. Er ist auch einer, der in besonderer Weise zeigt, was Veränderung geschehen kann, wenn Menschen sich auf ihn einlassen. Das war also der Ort, wo Ruth Boas kennenlernte. Und Letztlich muss wir sagen, das ist auch der Ort, wo damals Jesus Mensch wurde. Die Zeit begann, wo Gott sich offenbarte, und ihn als Erlöser einsetzte. Wenn man so das liest, kommt dann gleich am Anfang so eine Angabe, wo man sagt, was soll das eigentlich in diesem Buch? Äh, passt gar nicht so zu dieser Erzählung. Da war ein Verwandter, ein vermögender Mann äh, mit Namen Boas aus dem Geschlecht Elimedes. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, hier wird sozusagen eine Überschrift gesetzt, es geht um diesen Boas in den nächsten Kapiteln. Und es geht darum, dass dieser Boas in besonderer Weise Gott, äh, der Ruth zeigt, wie Gott seine Treue ihr gegenüber offenbart. Und auch da geht es um diese verschiedenen äh, Eigenschaften, die uns hier von Boas gezeigt werden. Boas heißt vom Namen her, in ihm ist Stärke. Boas der Starke, Boas der von Gott gestärkt wurde. Boas, der im Gegensatz zu diesen beiden Frauen, die schwach waren, der Starke war, der als Zweites ein Verwandter der Familie Elimelichs war und damit die Möglichkeit hatte, diese beiden Witwen, die eigentlich jetzt mittellos waren, dass er ihnen das Land zurückkaufen konnte, was dem Elimelech gehörte und dass er mit hineinfügen kann, dass diese Familie weiter bestehen kann. Und er war ein vermögender Mann, also er hatte genug Vermögen, um das auch zu machen. Aber da steht sonst nichts weiter da. Und jetzt kommt die Ruth, und das ist das Erste, was uns hier ja wichtig wird. Ruth wird aktiv und liest zufällig auf dem Feld von Boas Ehren auf. Also die Ruth sagt nicht, ich bleibe jetzt hier sitzen, Irgendjemand wird kommen und wird uns versorgen. Ja, das heißt, nein, ich will aktiv dabei sein. Ich will in Bethlehem in diesem Bruthaus. Ich will dabei sein bei der Ernte. Ich will mit teilhaben. Ich will auch dafür sorgen, dass meine Schwiegermutter mit versorgt wird. Und sie gibt sich also nicht zufrieden, einfach in Bethlehem zu sein, sondern sie möchte die Segnungen des Landes erfahren und kennenlernen und von dem Ertrag der Erde etwas bekommen mit ihrer Schwiegermutter Noomi. Manchmal könnte man sagen, wenn wir das versuchen mal auf uns zu übertragen, was nützt uns der ganze Reichtum des Wortes Gottes, der ganze Reichtum dessen, was Jesus uns geschenkt hat in seiner Erlösung, wenn wir nicht bereit sind, uns aufzumachen, um diesen Segen in Empfang zu nehmen, um eines zu suchen. Herr, ich brauche deine Gnade. Herr, ich möchte einer sein, der von dir gesegnet wird. Ruth war es ja so wichtig, dass er sagt, dein Gott soll auch mein Gott sein. Und das war das, was ihr so wichtig war, wie kriege ich das hin, wie erlebe ich das, dass Noomis Gott, dass Israels Gott, auch mein Gott, Ruths Gott, der Ausländerin, der Moabiterin Gott wird. Und deshalb sagt sie, ich will nicht nur einfach Ehren sammeln, sondern ich will jemanden finden, bei dem ich Gnade finde. Es geht ihr nicht nur darum, dass sie versorgt ist, sondern sie will integriert werden in dieses Volk. Sie will dabei sein. Es ist ihr ganz wichtig, ich will zu diesem Volk gehören, dein Volk ist mein Volk. Ich will wirklich ganz das erfahren, was dieser Gott in Israel tut und getan hat. Und man könnte sagen, für die Ruth ist es nicht die Sache, das sagt na ja, sie hat ja sicher von ihrer Schwiegermutter gehört, ja, du kannst mal gucken, dass du da, wenn die Schnitter die Ernte einholen, dass du dann die Ehren, die da irgendwo liegen, beim Aufliest, das darfst du ja. Sondern sie sagt, nein, es geht mir nicht darum, dass ich irgend so ein Recht, so ein Armenrecht in Anspruch nehme. Ich will, Gnade finden. Ich will jemanden finden, der bereit ist, sich mit mir abzugeben, der bereit ist, mich hineinzunehmen in das Volk Gottes. Und das ist das Große, was wir hier bei der Ruth sehen. Und Gott ist der, der genau das von uns wünscht, der sich freut, wenn Menschen da sind, die sagen, ich will Gnade finden. Ich will nicht mein Recht einfordern, ich will Gnade finden. Gott bietet seine Gnade in seinem Sohn Jesus Christus an. Und wenn wir die Gnade um die Gnade wissen, aber sie nicht in Anspruch nehmen, dann wird es uns nicht viel helfen. Dann werden wir nichts davon haben. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 7, Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Weil euer himmlischer Vater euch gute Gaben wird, wenn ihr ihn darum bittet. Also Ruth geht los. Ruth hat eine klare Vorstellung, ich will jemanden, bei dem ich Gnade finde. Und Boas tritt zunächst gar nicht auf. Aber jetzt kommt dieses Andere, was gezeigt wird. Zufällig kommt sie auf dieses Feld von dem Boas. Zufall. Was heißt eigentlich Zufall? Wir denken so Zufall, nee, das passiert einfach so wenn man genau hinschaut, muss man sagen, Zufall heißt, es ist mir zugefallen. Ich habe es geschenkt bekommen. Und eigentlich könnte man sagen, Zufall heißt, Gott hat es mir zukommen lassen. Also Zufall ist nicht eine Sache, die nichts mit Gott zu tun hat, sondern Zufall ist das, was Gott schenkt. Natürlich konnte das Ruth zunächst mal nicht wissen, dass das Zufall war von Gott, dass sie dort auf dieses Feld von Boas kam. Aber später merkt sie, hier ist Gott im Spiel. Und ähm, das ist das Schöne, dass hier klar gemacht wird, Gott ist der, der vorausarbeitet, der Stück für Stück sich um diese Ruth kümmert, weil sie ihn sucht, weil sie ihn finden will, weil es ihr darum geht, dass sie integriert wird in das Volk Gottes. Was macht sie? Sie geht hinter den Schnittern her. Auch so eine Sache, die äh, wir übertragen können. Die Schnitter, die haben die Ehren eingesammelt. Sie wussten, um was es geht. Und sie waren die, die letztlich dann noch was übrig ließen, die ihnen diese, diese Nahrung sozusagen gab. Man könnte sagen, die Schnitter sind wie die, die das Wort Gottes austeilen und es uns verständlich machen, damit wir weiterkommen im Glauben. Ruth ist bereit, sich hier mit einzufügen, hinter ihnen herzugehen, um etwas zu empfangen, was Gott ihr bereithält. Und dann kommen wir auf den zweiten Punkt. Ruth lernt Boas kennen. Und ist von seiner Fürsorge überrascht. Vers 4 bis 9. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Jahwe, der Herr, sei mit euch. Sie antworteten: Jahwe, der Herr, segne dich. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht führte: Zu wem gehört diese junge Frau? Es ist die Moabiterin, die mit Noomi aus dem Ackerland. Ackerland Moabs zurückgekommen ist, erwiderte der Aufseher. Sie hat gefragt, ob sie hinter den Schnittern her die Ehren auflesen darf. Vom Morgen an bis jetzt war sie auf den Beinen und hat sich kaum in den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter, geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen. Bleib hier und halte dich zu meinen Mecken. Geh hier auf. Hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leut Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen. Nun erscheint auf einmal Boas. Er kommt auf das Feld, er schaut, wie das läuft mit der Ernte, und man merkt, es ist ein gutes Miteinander mit seinen Mitarbeitern. Sie sind so, dass sie äh, sich fröhlich begrüßen und es einfach ein gutes Zusammenleben ist. Und Boas ist der, der sich sofort für Ruth interessiert. Aber er fragt nicht, wer diese junge Frau ist, sondern woher sie kommt, mit wem sie Beziehung hat, aus welcher Herkunft sie ist. Es geht die Symbol darum, zu sagen, welche Beziehungen hat sie? Wo ist sie zu Hause? Wir könnten sagen, macht es nicht Gott auch so mit uns? Gott nimmt wahr, mit wem wir Beziehung haben. Gott ist der, der sieht, dass wir Beziehung zu ihm haben wollen. Und er sieht auch, ob geistiges Interesse da ist. Es geht ihm nicht, wer wir wirklich sind. Es geht ihm nicht darum, da habe ich mal wieder jemanden, der vielleicht noch mitarbeiten kann, sondern Gott sagt, ich will dich kennenlernen. Es ist schon toll, dass der Vorarbeiter genau von Ruth Bescheid weiß, und ihr sogar schon ein schönes Zeugnis ausstellt. Und die Ruth braucht sich gar nicht selber vorzustellen. Das wird für sie gemacht. Und es wird deutlich, diese Ruth ist eine fleißige Frau. Wird später auch nochmal gesagt. Und sie hat ein gutes Zeugnis bei den anderen. Und Boas geht sofort auf die Situation ein und gibt nun dieser Ruth verschiedene Ratschläge, gut gemeinte Ratschläge. Das erste, was er sagt, bleib auf meinem Feld und such nicht irgendwo anders noch dein Glück, deine Gnade. Er will eigentlich damit schon deutlich machen, ich bin der, der dir die Gnade gibt. Das zweite, was er sagt, halte dich zu meinen Nächten, Sei mit denen in Gemeinschaft, bleib du bei denen, lerne von denen. Du sollst mit hineinkommen in die Gemeinschaft von meinen Leuten. Und das drittes sagte dann, du darfst sicher sein bei mir und du brauchst keinen Durst mehr haben. Du sollst dich mit versorgen lassen, wie die anderen versorgt sind. Das sind zwei Dinge, die uns deutlich werden. Das eine ist, sie hat die Ehren aufgesammelt, das Korn für die Nahrung. Und was, für was braucht man das Wasser? Das Wasser ist zur Erfrischung, das Wasser ist zur Reinigung. Und so brauchen wir das auch. Wir brauchen auf der einen Seite geistliche Nahrung, indem wir erkennen, wo wir stehen, indem wir merken, wie Gott uns beschenken will. Aber wir brauchen auch die Erfrischung Gottes Wort, will uns Erfrischung sein und so heißt er im Psalm 23: Er führet mich zum stillen Wasser, er erquicket meine Seele. Das ist das nicht das Große, was wir hier sehen? Boas ist einer, der dieser Ruth eigentlich klar macht, was gehört dazu, dass du mit hineinkommen kannst ins Volk Gottes. Und wenn wir uns das vor Augen stellen, dann können wir sagen, das sind eigentlich so Aufforderungen, die uns am Schluss deutlich machen, es geht doch darum, dass wir auch solche sind, die sagen, wo Gott uns sagen will, geh nicht woanders hin, wo Jesus uns sagen will, schau nicht woanders hin, sondern sei du einer, der sich mir an Anschließ, der bei mir sein Glück, seine Gnade findet. Sei du einer oder eine, die Gemeinschaft hat mit meinen Leuten, die Gemeinde sucht, die mit hineingenommen werden will. Und sei du eine, die wissen darf und einer, der wissen darf, ich werde dich bewahren und ich werde dich erquicken. Ich sorge für dich. Das ist das, was Boas dieser Hut vor Augen stellt. Und jetzt lernt die Hut nicht nur den Boas kennen, sondern sie merkt auf einmal: Mensch, ich habe Gnade gefunden. Und sie ist von Gottes Treue überrascht. Also sie hört erstmal Boas, er der ist der, der für, für mich sorgt, und dann das dritte. Ich habe Gnade gefunden, weil Gottes Treue mich eingeholt hat. Vers 10 bis 13, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, obwohl ich, keine Ausländer, obwohl ich eine Ausländerin bin. Boas entgegnete, man hat mir genau berichtet, was du nach dem Tod deines Mannes an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast Vater und Mutter und Heimat verlassen und bist zu meinem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Jachwe, der Herr, möge dir dein, dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen, der Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen und ich bin doch nicht einmal wie eine von deinen Mägden. Boas, der hat ja jetzt die Grut angesprochen und hat ihr klar gemacht, Mensch, weißt du was? Eigentlich bist du eine, die schon von Gott gesegnet ist. Aber das Erste, was die Ruth erkennt, ist jetzt, und sie ist voll in Dankbarkeit gekommen, dass sie sagt, ich habe Gnade gefunden. Ruth ist überwältigt von den Worten, die sie hört. Aber Sie ist jetzt keine, die jetzt sofort stolz wird und sagt: Ja, ich habe es ja gewusst, ich bin so. Ich bin doch eine, die sich richtig einsetzt. Nein, sie bleibt in der Demut und sie weiß, es ist Gnade, dass es so passiert ist. Sie staunen darüber, dass Gott sich ihrer angenommen hat, die, die eigentlich überhaupt kein Recht hatte, in diesem Volk zu sein die eigentlich verflucht war, aber doch dort ist und erlebt, wie ein Boas sie aufnimmt, erlebt, wie sie hineingenommen wird in die Gemeinschaft von Bethlehem. Und was sagt der Boas ihr noch? Er macht ihr nicht nur klar, du bist eine Frau, die wirklich äh, etwas getan hat, sondern er sagt, schau, das, was du getan hast, das zeigt mir, dass du eine treue Frau bist. Du hast dich zu deiner Schwiegermutter gehalten, weil du ihr, dir gesagt hast, wie soll die alleine klarkommen, wenn ich nicht mit ihr gehe. Du warst jemand, der bereit war zu sagen, ich gehe lieber aus meinem Heimatland und ich will endlich diesen Gott näher kennenlernen, von dem ich so viel gehört habe, aus meiner Familie. Nämlich aus der Familie, in die sie eingeheiratet hat. Da hat sie nicht nur schöne Sachen gehört, hat sie auch Schwieriges gehört. hat sie auch gehört, Mensch, wir wissen nicht, ob Gott uns jetzt gestraft hat und wir wissen nicht, wie das alles ausgeht. Aber ich denke, eines war klar, sie hat immer wieder gemerkt, die Naomi ist eine, die hat noch Glauben, die hat noch Hoffnung auch wenn es so aussieht, dass sie alles verloren hätte. Und das hat sie wahrscheinlich geprägt und sagt so, und ich will mit dieser Schwiegermutter gehen und ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will Gnade finden, Gnade finden vor diesem Gott. Und jetzt sagt auf einmal dieser Boas, weißt du was, Gott belohnt dir das, Gott belohnt dir das, dass du ihn suchst. Gott belohnt dir das, dass du dich an ihn hältst, wo du es anders besser haben könntest. Aber das, was du an Herzenseinstellung hast zu diesem Gott, das wird er dir belohnen. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israel. Du sollst erleben, dass du voll nach Hause gehen kannst, obwohl du mit nichts gekommen bist. Ja, diese Ruth hat eines gemerkt, ich habe Gnade gefunden. Und dieser Bohr sagt, ja, Gott belohnt dir deine Treue, indem er dir seine Treue vor Augen stellt. Und du sollst wissen, dieser Gott ist nicht nur der, der dich annimmt, wie du bist, und dich hineinnimmt in sein Volk, sondern Gott ist der, der dir einen sicheren Zufluchtsort gibt, der dir Zukunft gibt. Durch den darfst du erfahren, er ist der, durch den du ein neues Leben haben kannst. Ja, Ruth braucht beides. Sie sehnte sich nach einem Zufluchtsort in der Fremde und sie brauchte diese Stärke, damit sie weiterleben könnte. Aber wie gesagt, Ruth ist die, sagt, ich bleibe dabei. Ich bin eine, die Gnade gefunden hat. Du hast mich getröstet, du hast zum Herzen deiner Magd gesprochen. Sie sagt, ich habe erlebt, du hast mich wirklich, als Mensch gesehen, nicht als irgendeinen Menschen, sondern du hast mich ganz persönlich gesehen. Deine Liebe hat mich ergriffen und so durfte ich von dieser Liebe etwas mitnehmen, was ich weitergeben konnte. Ja, so ist es. Wer sich diesem Gott anbefiehlt, der erlebt, wie er sich uns offenbart. Aber eines bleibt, Ruth ist noch nicht so weit, dass sie sagen kann, ich habe Gnade gefunden und das ist jetzt ganz sicher. So, am Schluss sagt sie noch einmal, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und freundlich zu mir gesprochen. Sie sagt, wird es jetzt so bleiben? Bin ich jetzt jemand, der dazugehört, oder ist das jetzt nur eine momentane Sache? Auch eine Sache, die uns immer wieder beschäftigt als Gläubige. Wie sieht das aus? Wenn wir Erlösung empfangen haben, sind wir dann immer bei Gott? Oder können wir das wieder verlieren? Und da geht es ja darum, dass wir Gewissheit des Glaubens bekommen, nicht durch unser Gefühl sondern durch die Tatsache, Jesus ist da, Jesus ist mein Erlöser geworden, Jesus hat alles für mich getan. Aber so weit ist die Ruth noch nicht und sie merkt nämlich noch etwas, ich bin nicht wie deine Mägde. Ich bin noch nicht so weit. Danke, dass ich diese Möglichkeit habe, dabei zu sein, dass du mich integrieren willst. Danke, dass ich dazugehören darf, in deiner Gemeinde, so könnte man heute sagen. Vielleicht bist du auch so jemand, der sich freut, dass er mit dabei sein kann in der Gemeinde, aber noch nicht diese Gewissheit hat, Jesus ist mein Erlöser, ich darf ihm vertrauen, er hat eine Zukunft für mich und er wird es herrlich hinausführen. Hier dürfen wir von der Ruth lernen. Ruth ist eine, die erkennt, Gott arbeitet an mir. Aber Ruth muss noch dahin kommen, wirklich ihren Erlöser zu erfahren und dann in diese Gewissheit zu kommen. Ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so kommen wir zu dem vierten. Ruth erfährt, dass Boas einer der Erlöser ist. So sammelte Ruth auf dem Feld bis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus. Und sie hatte etwa ein Eva Getreide zusammengebracht. Sie nahm es auf und brachte es in die Stadt ihrer Schwiegermutter. Ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Da fragte Naomi: Was hast du heute? Wo hast du heute ihren aufgelesen? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der es dir erlaubt hat. Sie berichtete ihrer Schwiegermutter alles und sagte: Der Mann auf dessen Welt ich heute war, hieß Boas. Da sagte Naomi, er sei gesegnet von Rahwi, denn, und der uns seine Gnade nicht entzogen hat, weder uns Lebenden noch unseren Toten. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Ruth, die Moabitin, erzählte weiter. Schließlich hat er noch zu mir gesagt, dass ich mich zu seinen Leuten halten soll, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben. Da sagte Naomi, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen, Te seinen Mägden aufs Feld gehst. Dann wird man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sich Ruth zu den Mägden des Boers und las Ehren auf, bis die Gersten und auch die Weizenernte vorbei war. Dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Gut, war ja schon mal sehr beeindruckt von dem Boas. Aber es müsste noch einige Zeit dauern. Es wird uns in den nächsten Kapiteln dann weitergegeben, bis sie endlich merkt, das ist der, der mich zur Ruhe bringen wird. Das ist der, bei dem ich wirklich Gnade gefunden habe. Das ist der, der mich zum Glück bringt. Naomi ist da ein bisschen anders. Die hat natürlich schon mehr Erfahrung mit ihrem Gott. Und sie merkt sofort, hinter all dem, dass sie genau zufällig auf dem Feld des Boas war, das zeigt Gottes Gnade. Er sei gesegnet von dem Herrn und Yahweh, der uns seine Gnade nicht entzogen hat. Wie war sie nach Bethlehem gekommen? Hat sie gesagt, Nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara, die Verbitterte. Irgendwie, wie sie jetzt schon wieder ganz neue Hoffnung hat. Da ist Gottes Gnade dahinter. Da kann es noch was geben. Wir, die wir noch leben und sogar über das hinaus, denen, die schon gestorben sind, mein Mann und meine Söhne. Hier hat Gott noch etwas vor. Der versucht das so ein Stück weit, der Hut, deutlich zu machen. Die kapiert es noch nicht so ganz. Aber es ist doch wunderbar, wenn wir das so sehen, da ist diese Schwiegermutter, die ihre Schwiegertochter hinführt, hinführt zu dem Löser, zu dem Erlöser. Und das ist das Große. Wir dürfen solche sein, die auf der einen Seite Menschen mit hineinnehmen in die Gemeinde unseres Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen solche sein, die anderen dahin führen, nimm Jesus deinen Erlöser an. Dann darfst du erleben, wie er in dein Leben hinein handelt und wirklich Veränderung schenkt. Und du erleben darfst, dass du echt Gnade finden kannst das ist nicht so entscheidend für uns, dass wir das heute mitnehmen? Habe ich Gnade gefunden von meinem Gott? Weiß ich um Erlösung in Jesus Christus? Ist das für mich Gewissheit? Deshalb möchte ich nochmal noch mal vier Dinge uns weitergeben, als das, was wir mitnehmen wollen aus dem zweiten Kapitel von Ruth. Wie gesagt, nächstes Mal geht es weiter. Deswegen werde ich jetzt nicht weitermachen. Das Erste, was uns klar werden sollte, Gott lässt sich von denen finden, die ihn suchen. Das Zweite, Zufälle sind von Gott zugefallene Segnungen, um ihm, um den Menschen seine Treue zu beweisen. Das Dritte, Gott sieht die Herzenshaltung des Menschen und belohnt seine Treue. Und das Letzte, nur wer den Erlöser kennt und annimmt, er erfährt auch Erlösung. Wir werden das dann in den nächsten Kapiteln noch näher beleuchten, aber nehmen wir das heute mal so mit. Kenne ich diesen Erlöser so, dass er mein persönlicher Erlöser geworden ist und darf ich dann einer sein, so wie die Noomi, die den anderen zeigt, da ist einer, der wird dein Leben völlig verändern. Vertraue dich ihm an. Amen. Wollen wir miteinander beten? Jesus Christus, wir danken dir, dass du in deinem Wort uns immer wieder so wunderbar vor Augen stellst, wie du auch schon im Alten Testament Menschen hineingenommen hast in deine Geschichte mit deinem Volk, in deine Geschichte des Heils und dass du der bist, der etwas auch mit uns vorhat. Du willst uns mit hineinnehmen in dein Handeln. Du willst uns deine Gnade neu groß machen und du willst uns zu Menschen machen, die sich darüber freuen, dass du wunderbar gehandelt hast. Ich denke, jedem Einzelnen, der auch heute hier ist, Ganz neu diese Gewissheit der Erlösung. Und der das noch nicht hat, lass ihn dahin finden. Lass ihn offen sein für das, was du ihm sagst. Lass ihn Menschen finden, die ihn dahin weisen, dass du der Erlöser bist. Und so wollen wir uns weiter dir anbefehlen und deiner Gnade. Hab Dank für deine Treue. Amen.